0: Bom dia, bom dia, bora começar. Bora começar, que a gente tem que começar. Vamos pegar aqui o que são as perguntas de hoje. Seus cabra. Ah. Impretarivelmente sete da manhã, estamos cabras da peste. Cabritando. Oxi, 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 oxi. Oxi, 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 oxi. Uga, muga. Bom dia Brasil, bom dia Portugal, bom dia, muito bom dia, muito bom dia, deixa eu abrir o WeBurn aqui, o Nação vamos ver se está aqui, pronto, aqui. E aí, Paula, Ruda? Agora tem som? Ah, eu esqueci de ligar, mano. Ah. Pronto, agora tem que ter som, né? Ah, foi, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom dia para todos. Vamos lá para nossas perguntas, que é o que interessa. Decode Cão. A famosa vaca fria, né? Relação entre o uso de corticoide ou anti-inflamatório não esteroide. Nas condições inflamatórias e comprometimento do processo anabólico na hipertrofia. Há uma opção dessas medicações de interferir menos no processo? Por que eu selecionei essa pergunta de todas? Uma coisa muito importante, pessoal. A gente sempre fala, ah, cuidado com anti-inflamatório, anti-inflamatório pode diminuir sua resposta anabólica. Verdade. Tá, então, a priori, sim. Tem alguns que fazem menos problema, como por exemplo Meloxicam, né, ele curiosamente ativa uma via de GF1, não sei explicar a farmacodinâmica disso, se você quiser saber de farmacodinâmica, você tem que perguntar para Titio Gabriel Kaminsky ou para Titio Adam Abbas, tá, mas ele é um dos que a gente acaba usando, mas o que que a gente entende sobre lesão, tá? então lesão tem duas etapas, tem uma etapa aguda, tem uma etapa tardia, a etapa aguda nós não usamos anti-inflamatório nada de anti-inflamatório antes de 48 horas pós-lesão. Por que isso? Porque o que nós temos de dados mostra que, se você usa anti-inflamatório, tanto corticoide quanto não esteroide, o famoso AINE, né, você tem um atraso da cicatrização. Tá? Por mais que dipirona né, ela seja da classe do anti-inflamatório, ela é do anti-inflamatório mais para analgésico, então ela não interfere tanto assim naquilo que é, a, a velocidade de cicatrização. Mas, no entanto, porém, contudo, a gente prefere o uso de analgésicos somente, tá? o que faz com que você tenha que ter um pouquinho de paciência nessas primeiras 48 horas. O corticoide, ele faz uma alteração do que é a sua capacidade anabólica, porque ele também ativa o que são as MRFs, a via da map mec a via da ubiquitina proteasomo. Então, além dele ser anti-anabólico, ele é pro-catabólico. Por isso que a gente não fica tomando corticoide né, de qualquer forma. E outra, quando ponto de está metabólico, corticoide ele não é bom, porque ele aumenta a resistência periférica à insulina. E isso, por si só, já piora qualquer processo de síntese proteica. Tá? O inflamatório não esteroide, né, tipo o diclofenaco da vida, né, quando você está dolorido, você compra aquele diclofenacão, 50mg, explode, explode o estômago, né? <risos> Qual que é a via dele? Eles, todos esses anti não esteroides, eles são inibidores da via da cicloxigenase, tá? que é uma via que acaba sendo ativada indiretamente pelo trabalho muscular. Então, o que, que você sente? Você sente que o músculo ele perde aquele pump, ele perde aquela, aquela resposta né, imediata, aguda ao exercício. E também você tem uma resposta tardia que acaba sendo prejudicada, tá? É... Jorge Picanos, bom dia, Deus abençoe, amém. Estou com dificuldades tipo para manter uma boa alimentação, devido a estar muito caro as coisas. A soja pode ser uma boa opção? Realmente, Jorge, está caro mesmo, né? Complicado isso. E você sabe que a parte mais cara de qualquer processo de ganho de massa muscular é justamente a dieta. Por isso que eu falo para vocês programação. Tá? Ah, mas tal coisa ajuda, você ganha massa, ajuda. E outra, ajuda também. Muita coisa ajuda, na realidade, tudo ajuda, né? A questão é que se você não fizer uma programação, você vai gastar toneladas de dinheiro. E às vezes aquilo que você está usando, ele soma muito pouco no que é a, a, a tua capacidade anabólica. Né? Então isso é uma coisa importante. Grande Márcio Azevedo meu alfaiate, bom dia Márcio. então o que a gente costuma fazer? para otimizar o que é a função do suplemento você acaba criando o que é uma organização de timing né? ou seja, um momento nutricional isso é um tema muito interessante tem nutricionistas que dão aula sobre timing de fato de forma brilhante tá? Valentim, Daniel Coimbra né? Marcelo Carvalho Aliás, eu tô pensando aqui, semana que vem eu vou fazer um, uma... Vou perguntar se o Marcelo Carvalho pode também, né? Mas eu quero ver se eu faço uma semana aí de, de maratona com o Marcelo Carvalho a gente responder só as suas dúvidas de, de nutrição, tá? Marcelo Carvalho, meu professor de nutrição, um cara extremamente querido, né? Provavelmente a maioria de vocês conhece. Os que não conhecem vão amá-lo, porque ele é uma pessoa amável, generosa intelectualmente, e eu tenho certeza que ele vai estar com a gente aqui. Então, vou convencer Marcelo Carvalho a estar aqui com a gente semana que vem para justamente resolver. Vamos ver se a gente consegue fazer uma maratonona, né? maratona da nutrição semana que vem. O que, que vocês acham? Vamos fazer? Então vamos fazer. Beleza. Vou ligar para ele daqui a pouco. <risos> Encher o saco do Marcelo. Cara, mas Marcelo acabou de ter filho. Eu vou lá. Ô, oh, prof, vamos fazer live comigo aí. Uma semana aí, para esse ajustar naquilo que é a nutrição. Aí vamos falar de timing, vamos falar de é, proteína, carboidrato, suplemento. Vai ser bacana, vai ser bem legal, tá? Hum, mas aí, Jorge, então, soja é uma boa opção, mas se você usar como um alimento exclusivo, né, pode ser que não seja tão legal assim. Lembra que ontem eu lembrei pra você soja... É um dos alimentos, quando você faz uma alimentação exclusiva de fonte de proteína de soja, você pode ter problema com um derivado da soja, que é a genisteína, que modifica a função tiroidiana. Então, realmente, às vezes não é uma solução muito, muito boa, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem da nação MUSE. Paula Ruda. A nandrolona tem algum fundamento que ela ajuda na recuperação de lesões? Paula. Tem estudos tá, que mostram que o esteroide anabolizante, comparado com o corticoide, ele melhora a velocidade de síntese proteica. Né? O que a gente sabe? O esteroide, ele modifica o que é, primeiro, o balanço nitrogenado. Ou seja, a sua habilidade de reter nitrogênio no seu corpo. Isso é importante. Porque proteínas são moléculas baseadas em nitrogênio. Então, se você não consegue reter o nitrogênio no seu corpo, dificilmente você vai conseguir ter uma boa cicatrização por isso que é tão diferente pessoas que têm uma boa alimentação num pós-cirúrgico ou uma alimentação insuficiente no seu pós-cirúrgico isso modifica aquilo que é a, a, a sua o seu o que acontece com você depois da sua vida depois da sua lesão tá mas assim a gente não costuma utilizar a nandrolona, frequentemente, por conta de qualquer lesão, é uma razão muito simples, né? A nandrolona, ela também aumenta a resistência periférica à insulina, e dependendo da ação que você faz na, com a nandrolona, você, num primeiro momento, você melhora o que é a síntese proteica, podendo melhorar o que é a cicatrização, mas num segundo momento, você abala o que é a sua função a metabólica normal. Então é muito difícil você fazer essa conta, né, quanto disso para quanto daquilo. Então, situações extremas, né, a gente reserva o uso da nandroona, por exemplo, né? paciente idoso que passou por uma cirurgia grande, tipo uma prótese de quadril, tipo uma cirurgia de manguito rotador que é ruim para a gente poder cicatrizar, principalmente quando o paciente é tabagista, né. Então, situações assim, a gente até considera a Paula Ruda mais... Quando é, ai, ah, tô com o cotovelo doendo. Não, não é o caso, tá? Então, existem lesões e lesões. Bom dia, Estela. Viviane tá ansiosa aí. Pra, Viviane Cabral tá ansiosa pela semana de nutrição. Isabel Arantes. Acordei sentindo dor na garganta e ouvidos. Melhor não treinar hoje? Melhor não treinar hoje, Isabel. É melhor você dar um pulinho no ponto atendimento. Por quê? Porque se for uma infecção viral, você já começa a cuidar do que é a função inflamatória para você debelar o que são os sintomas. Por quê? Porque quando é uma doença viral, você tem que aguentar o ciclo do vírus, né? O vírus, ele vai se acabar sozinho, seu corpo vai acabar com ele, na é verdade. Ó, oh, esqueci de ligar o, o relógio. Ah, oh, caçamba! Agora... Se for uma infecção bacteriana, o que acontece é que você vai ter piora do seu quadro, e aí a coisa vai ficar feia lá pro meio-dia, com uma piora bem grande à noite, tá? Então, vai no PA, vai no ponto de atendimento, e dá uma olhada no que é isso daí. Vinícius Gabriel, parecido pinate, fala sobre o uso de daforin, em uso para homem e mulher muda muito. Então, daforin, se não me engano, daforin é floxetina. A inibidor de seletivo de recaptação de serotonina é um antidepressivo, portanto, né, e o que ele muda em relação ao treinamento é a capacidade de fazer contrações voluntárias máximas, ou seja, se você fazia, sei lá, 15 repetições com uma carga X, você vai conseguir fazer essa carga X, mas em vez de 15 repetições, você vai acabar fazendo 8, 6, depende de cada pessoa, mas a priori vai prejudicar você em relação a volumes de treino, tá? Agora, sabe o que mais vai prejudicar você, que é o que eu sempre falo, é você ficar doente. Então todo mundo faz a conta assim, ah, mas se eu fizer isso, vai diminuir a contração voluntária máxima. Só que isso em pessoas não doentes. Né? Se você tem depressão, você não vai treinar. A verdade é essa. Né? A depressão vai fazer com que você não treine. Então não existe ficar preocupado com efeito colateral de remédio se você está doente. Você tem que ficar preocupado com a doença. A depressão é muito pior para a sua cabeça para o teu, é, teu desenvolvimento físico do que qualquer efeito colateral de qualquer medicação. Cara, presta atenção nisso, tá? Então eu vejo um monte de gente falando assim, orgulhosa, aí ah, eu não tomo, porque aí eu vou treinar mal. Bom, mas se você tiver deprimido, você não vai treinar. Ou vai treinar porcaria. Qual que é a pior situação? Tá? Doença tem que tratar. tá Principalmente, pessoal, doença psíquica. Por quê? Porque... A nossa, a nossa razão, a nossa consciência, ela vai deteriorando ao longo do tempo. Então, uh, existe um efeito de uh, perda cognitiva associada à doença psíquica. Claro, tem algumas doenças que são maiores, por exemplo, esquizofrenia, né, mas tem doenças que são, né, por mais que sejam diferentes... Elas têm essa manifestação de perda da capacidade psíquica. Então é diferente. Se Você tem uma capacidade quando você tem um mês de depressão. Se você tem um ano de depressão. Aí a capacidade é completamente diferente. São doenças, são doenças. Ah, elas são incapacitantes, tá? Só para você ter uma ideia quanto que custa para o mundo tratamento de doença psíquica hoje da tá? ordem de um trilhão de dólares, tá? Quando você vê a estatística de São Paulo 30% da cidade de São Paulo tem problemas psíquicos. 19% tem ansiedade em níveis patológicos. Então, bom dia, Dessalhas. Bom dia, irmão. Então, meus caros, né, precisa tratamento. Não é opcional. Trate para você não ter nenhum tipo de interrupção do seu treino. Se você é deprimir, você vai... Ah, no começo, no começo você mantém. Aí você vai começar a largar. Ah, mas será que eu tenho que treinar? Porque não sei o quê cara, trata, tá? Psiquiatra, medicação, psicólogo, terapia, precisa fazer, não tem jeito. E se você lida com muita gente, meu conselho é, faça terapia, faça terapia para conseguir lidar com gente que não faz terapia. <risos> Ai, Jesus amado. Viviane Cabral, Whey antes do treino, tudo bem? Tudo ótimo, Viviane Cabral. Tem tem um, um pesquisador, como é que é o nome dele? Juharumi, né, que ele estudou o efeito do Whey Protein antes do treino. Meio grama por quilograma de peso corporal, durante 20 semanas foi capaz de diminuir o que é a produção de somatostatina, né, um hormônio que a gente produz e que bloqueia, aliás, perdão, miostatina, que é um hormônio muscular que a gente produz para modular o que é o desenvolvimento muscular. Tá? Então todo mundo fica, ah, é modulador de miostatina, é modulador de miostatina. Não existe, o Whey Protein faz isso, meio grama por quilograma antes do treino. tá? Da ordem de 30 minutos, uma hora antes do treino, só que é efeito crônico. Tá? Então isso aí vai acontecer mais ou menos 20 a 22 semanas, vai ter seu pico de ação depois que você começa a usar. Cristiano Grillo tá lá na bike, Marília Toredo, bom dia, Eduardo Orsai, o que você acha do Ozempic? É uma questão de achar, né, Eduardo? É uma medicação que a gente usa para tratar diabetes ou obesidade, tá? É a pior coisa que você pode fazer quando você precisa perder 3, 5 quilinhos. Ah, eu quero perder 5 quilos. Se você é o trófico e vai usar o pique eu acho que é uma grande bobagem. Tá? Primeiro que você vai comprometer toda a sua massa muscular. Segundo que você vai comprometer toda a sua capacidade de treinamento. E terceiro, porque se você for uma pessoa que tem hábito, por exemplo, de sair, consumir álcool, você está correndo um grande risco. Tá? Porque é como se você estivesse de estômago cheio o tempo inteiro. E numa situação de estômago cheio, se você tiver, por exemplo, uma intoxicação com álcool, e você vomitar, você pode aspirar e você pode ter problemas graves, inclusive ameaçando sua vida. Então, Edu, se você quer emagrecer, faz dieta, amigo. Se o teu problema é estética, ou seja, você tem uma... Você tá num padrão eutrófico de, de distribuição física, tá? E você tem uma queixa estética, né, o que você vai fazer é dieta e treino. Agora, se você tem obesidade, se você tem síndrome metabólica, se você tem diabetes, aí é outro papo, né? Aí o pode ter sua utilidade, mas... De verdade, eu acho um perigo você usar o pique quando você quer perder 2, 4 quilinhos. Aí eu realmente acho né, que você começa a concorrer pelo troféu de jumentagem. Cristiano Grilo, trabalhando forte, mas não é fácil virar monstro. Não, não é. Né? Comendo mais de 1 um quilo de comida por dia. Imagina o que você está obrando, Cristiano. Né? Que beleza tira uma foto, manda para seus amigos com orgulho, fala: "Ó, estou no caminho para a hipertrofia. Olha o que eu fiz hoje", né? <risos> Mandando no grupo. Marília Toledo, Adriel e-burn ontem, estou maravilhada com o volume de conteúdo. Então, pois é, Marília, tem bastante coisa, tá? De nada, Vinícius. Stefânia, quebrar o efeito platô, tá? Vou te dar uma dica aí, Stefania. Aumentar o volume de treino. Como você vai fazer isso? Não é aumentar a quantidade de hora treinada. Você vai quebrar o volume e aumentar a frequência de treino. Isso ajuda a quebrar efeito platô. Agora, tem que ficar de olho naquilo que é a sua alimentação também. Você sabe que a maioria dos efeitos platôs, eles são da alimentação. E é aquele típico... Quando você chega num físico mais legalzinho, aí você começa a dar aquelas derrapadas no final de semana. E aí... Ah, mais ou menos, mais ou menos, e aí isso daí te ferra inteiro. Então, dieta é todo dia, né? Fique atenta se isso não está provocando seu efeito platô. Ricardo Manzioni, fiz cirurgia da LCA. Estou com desequilíbrio entre o lado esquerdo e direito. Físio, Ricardo, físico muito trabalho de físio, tá? E vai ter um momento que tua físio vai te levar para a sala de musculação para complementar esse trabalho. Então, fique atento com isso, porque. Isso é muito importante que você mantenha essas recomendações. Não é momento de você treinar sozinho, né? Você passou por uma cirurgia, você modifica o que é a capacidade de ativação de uma série de músculos, né? Estabilizadores e agonistas, e aí você pode se machucar, tá? Stefânia, mandar a conta da terapia para essa gente que não faz. Stefânia, isso seria ótimo, né? Até porque no rateio é tanta gente que ia sair tipo um centavo para cada um, né? Mas infelizmente a gente não consegue passar esse boleto. É muito CPF para você anotar, Estefania. Mais um dia você conseguir, me avisa, né? Porque eu vou mandar a minha também. <risos> Ai, Pedro Camargo. Apreciar o trabalho informativo. Beleza, Pedrão, obrigado. Um abração, meu. Vinícius Gabriel Aparecido do Pinati. Minha esposa precisa de tratamento psíquico, mesmo assim, ela não dá muita importância para isso. Como o doutor disse, eu faço terapia para aguentar a pressão, mas mesmo assim, eu amo muito ela e queria que ela voltasse a cuidar da saúde dela. Isso vai aparecer para ela, Vinícius, mas você tem que estar tá ação para você conseguir entender né, que isso é uma condição situacional, não é o que ela é, é como ela está. Nesse momento, o que é requerido de você é que você tenha domínio dos seus sentimentos, né? E é engraçado, né? Se a gente for falar um pouquinho disso, isso daqui merece uma reflexão. Sabe porque a gente chama de sentimento, né? A emoção de sentimento? Porque não é, um, não, é uma, uh, um, não é um tipo de sinônimo tão fácil assim. Porque a emoção, quando ela é sentida fisicamente, ela vira um sentimento. Olha que bonito isso, né? Bonito igual o fiofó do cabrito, né? Mas é verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar suas emoções, né? Por quê? Porque nesse momento é o que é requerido de você. Né? Quando a gente fala em relação àquilo que é a nossa tarefa diária, o que é árduo ser aquilo que nós somos, né? é, é muito importante a gente lembrar que não é só o trabalho ah, material, não é só o trabalho mental, é o trabalho emocional. Por quê? Porque a razão vem dos sentimentos. Né? É esquisito, né? estamos falando de razão, estamos falando de sentimento, é o sentimento ou na verdade a emoção, né, antes que se torne sentimento, ou seja, antes que você sente alguma, antes que você sinta alguma coisa, transforme essa essa sensação numa percepção física, né, a emoção. Então, é a emoção que coloca a prioridade das suas ações. Já parou para pensar isso? Logo uma atividade racional, você vai fazer uma, você vai usar a razão, né? Quando você usa razão, o que, que você está fazendo? Você está usando a emoção para dar prioridade naquilo que é importante na tua vida. Né? Quantos são os sentimentos básicos? São seis, né? Tristeza, raiva, medo, repulsa, surpresa e, finalmente, alegria. Só que para chegar na alegria, tristeza, medo, raiva, repulsa e surpresa. Você tem que dominar isso. Meu caro Vinícius, tá? Que a alegria chegará, Tá? Lembre-se que a vida é uma eterna busca pela felicidade e sem razão você nunca conseguirá atingi-la na plenitude. Olha que bonito para quinta-feira de manhã. né? Fizemos uma terapia imediata aqui. Vinícius, é sério, tá? Eu brinco, mas isso é muito sério. Sua vez, cuida de você para você ter cabeça para cuidar dela no que ela precisar. Lembra que sua esposa não é assim, ela está assim, e vai chegar o um momento que a sua razão, mediada pela sua capacidade de controlar suas emoções, vai vencer o que é a estruturação na psíquica dela. Paula Ruda, Menopausa dificulta os resultados no treino. O que você sugere para quem está nessa fase? Na verdade, Paula, é que na menopausa, você precisa de uma abordagem alimentar, uma abordagem de treino específica para isso, dentro daquilo que é a especificidade do indivíduo. Então você tem duas situações. Né? Então você precisa de um treino específico para a mulher, específico dentro da mulher, na menopausa, específico na menopausa, por objetivo que você quer. Então não dá para fazer aquela coisa geral. Muita gente erra naquilo que é a... a a abordagem não porque a mulher está na menopausa, né? Porque isso é, é uma condição hormonal importante, mas não é 100% do caminho, né? Erra porque quer que uma mulher com 50 anos treine igual uma mulher de 20, 30. Isso não é possível, tá? A Stephanie mudou de país há uns seis meses. A alimentação de um país para outro pode afetar para caramba, né? Muito, 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 né? Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu tenho piriri não há como, né? eu tenho que comer perto de um banheiro, independente de onde seja, é triste, tá? imagina se você mudar, né? você vai viver do lado de um banheiro. Guilherme Matos, termogênicos ajudam significativamente no emagrecimento? Não! Claro, a é de uma boa dieta, valeu. Então, não. Né? termogênico é um estimulante, né? às vezes ele muda o que é o seu tônus mental, em algumas situações é requerido, mas, na maioria das vezes, o que você precisa mesmo é disciplina seu cabra da peste. Aline Cardoso, muse, entre funcional e musculação, qual emagrece mais? Dieta, Aline Cardoso, dieta emagrece mais, tá bom? Funcional e musculação, você fala de forma física mediada pela função, né? Ambos, se praticados na intensidade correta, eles vão remover gordura visceral, desde que você faça a dieta, se você não fizer... <risos> Eline Batista, fiz uma cirurgia para retirar do útero, estou com os hormônios bagunçados, não consigo eliminar a gordura dá uma dica, Eliane dá uma dica assim, precisa ver se nessa cirurgia de esterectomia foi feito também oforectomia isso é uma das coisas que bagunça muito o hormônio existe uma condição muito específica que é numa esterectomia algumas vezes você tem a ligação da artéria uterina de uma forma que ela modifique o que é a função da artéria ovárica. E isso modifica o que é a irrigação do ovário. E isso modifica o que é a sua função hormonal. Então precisa ser, com, precisa ser investigado isso. E precisa ser ajustado a parte hormonal de qualquer forma. Tá? Roberto Kelson. Muito bom. Bom dia para você. Eliane Batista. Beijo para você. Roberto Kelson estava tá com 138 quilos em 15 dos 6. Bora, Alberto, vamos ver como que você vai estar tá em 15 do sete, tá bom, seu bonito? O Cristiano Grilo agradece aqui a dica do livro do De Sales. Cara, muito bom, realmente, Cristiano, é excelente mesmo. Curto e direto na veia, De Sales, isso que é o quê? Né? Belmiro De Sales, mestre nosso. Ajuda muito quem quer entender como funciona a coisa de verdade, né? Belmiro De Sales não é só um profissional de educação física, ele não é só um top personal trainer, ele não é só um excelente coach, ele é professor, doutor, professor universitário, é um cara diferenciadíssimo, um dos top publishers, né? um dos maiores pesquisadores, publicadores do, do, da América Latina, tá? Serginho Bertolucci tá aqui, abração, Serginho, eu tô aqui fazendo meu aeróbio, Serginho, é meu amigo, a gente ficar velho, a gente ganha umas tarefas. Né? Coisa é braba. Vamos super chat. superchat. Bupropione naltrexônia funciona para emagrecimento? Cris, se você tiver uma condição onde você tem uma, um problema neurológico que relaciona sua recaptação de endorfina e de é, noradrenalina e adrenalina, pode ser que sim. Agora, se é uma questão de hábito, Cris, esquece, você vai tomar o remédio e comer, tá? Se isso não estiver acompanhado de uma programação dietética, coração, vai dar muito, muito errado. Então, minha recomendação é que você passe com o endócrino, que normalmente é o cara que costuma prescrever essa combinação, né? mas não deixe de fazer um acompanhamento com o um nutricionista. E se você está muito acima do peso e existe um componente emocional na sua alimentação, Considere passar com um psicólogo também. O nutricionista ele vai te dar as ferramentas nutricionais para que você consiga fazer dieta. O psicólogo ele vai te dar as ferramentas psíquicas para que você consiga fazer a dieta. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu falo para você: chega de tentar, né? Chega, né? Já deu tentando aqui, tentando ali, e aí vai tentar conseguir o remédio sem receita, aí arruma pra mim, aí você vai tomar, e aí você vai comer que nem um caminhão, porque vai desregular mais coisa do que regular, tá? Não faça isso não, tá? Isso também é uma jumentagem grau 3, né? das maiores, merece até um troféu, não caia nesse tipo de problema, tá bom? André Nilshu, se na média mulheres têm menos risco cardíaco, Boa, começou bem. Porque homens com baixa testosterona têm risco cardiovascular aumentado. Genial. Genial! André, sapato novo, nunca decepciona. Que sensacional. Né? Porque, André, você está raci raciocinando pela função do androgênio. Tá bom? Então você fala uma coisa muito importante. né? Quando a gente volta no estudo, ó, você merece até uma aula por causa da sua pergunta, André. Muito bom. Vamos dar um troféu para esse menino. Vamos descobrir onde ele mora. Porque você, se a gente voltar naquilo que são os estudos sobre os melhores níveis de testosterona, é impossível não falar sobre um pesquisador chamado André Tchernove, que em 2007 ele determinou o que, que era a, a, o melhor nível de testosterona. E o que, que ele descobriu? Né? O que, que ele é, apontou? Muita sabedoria. Que a testosterona ela obedece uma curva em 1. Então, muito é ruim, pouco é ruim também. Pouco é ruim, muito é ruim também. Existe... Um ideal de testosterona para você ter. Muito bem lembrado, né? E nos extremos, quando você tem muito ou quando você tem pouco, o que que acontece? Você tem aumento do risco cardiovascular, você tem deslipidemia, você tem reserva de gordura abdominal, você tem aumento da pressão, ou seja, você desregula tudo o que é a sua função metabólica. Por quê? Né? Até porque o androgênio... Ele não é um hormônio, né? a testosterona ela não é um hormônio de ação metabólica tanto assim, ele é mais um hormônio de ação estrutural, né? tá ligado à síntese de proteína, a esse tipo de coisa. Só que, olha só, o estradiol é, tá? E por que eu falo isso pra você? Porque se você tem muita testosterona, você aromatiza muito. E o estradiol faz duas coisas importantes. Ele faz uma resposta glicêmica e faz controle da sua resistência vascular periférica. E quando o estradiol faz isso, né, da sua, o aumento da glicemia, aumento da resistência periférica à insulina, numa testosterona alta, ele faz isso muito. Você ganha quase um pré-diabetes, ou um diabetes, mais uma hipertensão arterial porque o estradiol age direto no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Olha só. Vem de ré. Agora vamos ver o contrário, tá? A retirada do estradiol significa uma piora gigantesca no que a sua função metabólica também, tá? A mulher vive mais que o homem, né? não porque ela tem um androgênio comparável com o homem, é porque ela passa muito mais tempo da sua vida sob a ação de níveis mais altos de estradiol de forma fisiológica. Então não adianta você pegar um homem e dar estradiol para ele, isso não vai funcionar. Um homem, ele tem um estradiol... Durante a vida, que fica entre 20 e 35 picogramas por decilitro, tá? Quando muito, né? Que ele tem uma testosterona muito alta, aí ele fica lá até 50 picogramas por decilitro. A razão testosterona estradiol é da ordem de 20 a 30 para 1. E a mulher, pessoal, a mulher ela vive com estradiol médio de 50 picogramas por decilitro. Isso é o médio, com picos de até 300 picogramas por decilitro na fase ovulatória e uma média de 150 a 200 na fase pré-menstrual e no segunda etapa do ciclo havaiano, ou seja, depois da ovulação até a menstruação. Isso quer dizer que ao longo da vida ela tem... Volumes de estradiol que são mais altos. Por isso né, que a mulher ela acaba tendo mais saúde. Ela passa mais tempo regulada do ponto de vista metabólico. Mas também é um preço alto que a mulher acaba pagando. Porque quando ela tem uma menopausa, quando ela tem a cessação da produção do estradiol, e tem que lembrar que nos 40 anos, a mulher já produz metade da quantidade de hormônio que ela produzia aos 20. Tá? ela começa a ficar suscetível à mesma doença que os homens. Aquilo que traz susceptibilidade de doença para o homem, desde que ele se torna homem, lá para os 16, 18 anos de idade, dentro do que a gente chama de né, uh, maturidade gonadal, ou seja, ele já produz os 600, 700 de testosterona dele, 600, 700 uh, nanogramas por decilitro, tá? Então, nessa fase, ele já atinge a maturidade dele, então ele já tem os riscos do que é, essa alta quantidade de androgênio, a mulher ela só vai sofrer isso depois dos 40. Por isso que aos 50, 60, vem osteoporose, doença cardiovascular, doença circulatória, alteração de glicemia, tá? Isso é tão importante que a mulher, aos 65 anos de idade, se ela tem uma taxa de androgênio mais alta, o risco de diabetes é mais alto, bem mais alto, e o risco de morte por alteração cardíaca começa a aumentar grandemente. Parabéns, André Nilchul. Gostei. Você foi um cabrinha danado, entendeu? Então, na realidade, por que, que tem essa disparidade? Transformando uma história longa, como você viu, em história curta. Porque quando você tem uma testosterona alta no homem, você tem um excesso de estradiol que vai ferrar com tudo. Lembra que o hormônio é que nem sal. Pouco é ruim, muito é ruim também. Tá? Quando você tem uma testosterona baixa, você tem pouco estradiol produzido, você não consegue fazer o controle metabólico, entre outras coisas também, né? Mas, é muito importante isso. Luiz Fernando Gomes, bom dia. Qual a solução, tratamento para dedo em gatilho que vem piorando com os treinos? Não, existe cirurgia, Luiz. Dedo em gatilho é cirurgia, meu irmão. Você tem que abrir o lugar do gatilho, né? ou você abre a, o retináculo, ou você vai lá e tira o que é o, o cisto de tendão que está causando esse gatilho. Não tem muito jeito, não. O Alex Poliver, matrícula musculação feita. Muito bom. Hoje eu começo a perder, eliminar, destruir, obliterar, desfalecer, esfacelar minha banha. Muito bom, querido. Obrigado pelas orientações de ontem, de exemplo e determinação. Ah, a gente caga um coco junto, né? É assim que a gente faz. Aline Ferreira, tenho pedra no rim, Posso fazer musculação? Deve. Faço desde janeiro que me Comecei ano passado, deu crise e parei. Voltei agora. Errado? Não, errado é você ficar parada. Né? Isso que é muito errado. Né? Você bebe água, coração, tem que beber água, né? Tem que fazer uma avaliação anatômica do seu, do seu sistema pelo para ver se você não tem nenhuma questão né, anatômica aí que faça você ficar mais suscetível a fazer pedra no rim. Existe isso também. Precisa ver a tua alimentação, com certeza, é uma coisa importante. Hum. Para você conseguir seguir sua vida sem mais problemas. Tiago Vasconcelos, perdi circunferência, perdi peso. Porém, me pesando ontem, ganhei 5 quilos e os músculos ficaram mais evidentes. O peso ganhando pode ser de músculo? Sim. Como pode ser? De água também. Medicação de peso, medição de peso pela manhã. Muito bom, né? Medir o peso de manhã, depois fazer o seu cocôzinho, né? É muito bom. Sempre que você faz a avaliação do seu peso, tem essa noção, né? Durante o dia você ganha água, você retém líquido, você come, né? Então, melhor jeito de você medir peso, acorda de manhã, faça o seu cocô, a sua abrinha, né? Claro que tem gente que vai ficar um quilo e meio mais leve, né? mas não é por isso. Né? Mas é o suficiente para dar uma diferencinha e você vai monitorando seu peso por aí. Você tá? ri, né, Gabriel? Você ri, mas é assim. É assim. Natural Tech, vou sábado, uma da tarde, vou estar tá lá no stand da Max. Uma da tarde, então, Naturaltech. Vamos lá. Vamos fazer uma resenha. Marcos Lemini. Vasectomia pode influenciar na testa? Não, nem um pouco. Fique tranquilo. Marcelo Moraes, obrinha. Mas é uma obrinha, né? Se é uma menininha, ela não vai fazer um obrão. Vai fazer uma obrinha. Vai fazer aquele cocôzinho teimosinho. Conhece aquele teimosinho? Né? Que dá descarga e ele fica rodando o vaso e ele não desce? É, isso é coisa de menina. É. Hum, hum, menininho. Né? <risos> eu tô falando isso acabou que eu é casado com uma mulherzinha pequenininha 1,49m, mas quando ela vai no banheiro faz um braço, né aquela coisa que dá descarga faz assim blá, 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 blá. Jesus amado não tô julgando o cocô de ninguém cada um que faça aquilo que que pode, né e que arque com as consequências é assim, a vida Hugo Silva. <risos> Ai, vamos parar desse papo escatológico. Não. Senão a gente vai começar a querer avaliar qualitativamente as donzelas pelo tamanho do torosso. Não pode, né? Isso não faz sentido, né? Se você acha dos outros feios, tira uma foto do seu e põe na capa do seu celular. Ah, só você que tem cocô bonito e cheiroso. Ah, cabra. Eu falei pra vocês, a cocô é uma coisa da vida, todo mundo faz cocô, a Xuxa faz cocô, tá? O Papa faz cocô, tá? Essas pessoas fazem cocô, não pode ser uma vergonha, você tem que falar disso abertamente, né? O cocô também ele tem uma capacidade social, contei pra vocês que eu fui lá na, na Disney, aí tô lá, comi, e é como eu falei pra vocês, né? Estados Unidos é uma desgraça pra mim do ponto de vista alimentar. Aí... Essa é uma conversa com Bruno Silver, com certeza. O Dr. Cocô se divertiria. Aí tô lá nos Estados Unidos, tá tudo bem? Vou almoço, falei, cara, preciso ir no banheiro, dá licença, pessoal. Ah, entrei no banheiro. Tô lá fazendo minha obra, quietinho assim. De repente, eu escuto a pessoa entrar no banheiro do lado assim. Blá, blá. E você já viu que a pessoa entrou com pressa assim quando é mais barulhento, né? Quando dá uns 5 segundos assim? Parecia um desfile de 7 de setembro. Blá 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 blá, 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 Aí, eu, como todo bom brasileiro, né? Oxi! <risos> aí o cara do lado respondeu: é, hoje tá bravo. <risos> aí o cara do outro lado, ha <risos> Ou seja, tinha três brasileiros obrando juntos, né? Aí o que, que falta fazer? É sair a galera, tudo junto, né? Porque aí você fica esperando, você fala, não, não vou sair agora, vou esperar, senão vai ter esse encontro, né? Mas no final saímos três juntos. O que, que aconteceu? Paulo musi. Eu falei, isso! Vamos tirar uma foto? Eu falei, aqui não. Vou contar pra minha mãe. Isso, que você cagou do meu lado. Parabéns pra você. Ah, o pessoal tá sem noção ultimamente. Jesus amado. Olha. É, é brabo, viu? Vocês riem porque... Ai, meu Deus. Só tomando meu beijinho aqui. Bem lembrado aí. Esse sábado eu tô na Natural Tech, Uma da tarde. Vejo vocês lá. Tá bom? Feira tá sendo no... Na IMB. Ziguinho tá falando aqui. O bom ar sofre. Meu amigo, não tem bom ar. Bom ar. Precisa uma boa ventania pra soprar as coisas. Verdade, eu tenho noção. Às vezes eu vou... Que eu fico com a mão no botão, assim. Porque a hora que faz tigum, já desce reto, rodando e ó. Vai embora. Vá. Tá louco. Deus o livre. Eu sou casado com a rainha, uma princesa. Eu nunca vi a Roberta fazer cocô. Não é possível que ela seja entupida, mas... Sabe, isso não acontece quando eu tô por perto. Nem quando a gente tá viajando. Eu acho que ela acorda de madrugada, sei lá. Faz alguma mágica. Né? Ou ela tem um wi-fi. Né? Ela transfere por wi-fi. Alguma coisa, né? Aí eu vou lá e faço aquela caipiragem, né? Pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. Deus nos livre. Horrível. Horrível é a vida, né? Faz parte dessas coisas. Vinícius Lima, já que estamos nesse assunto de obrar, o que pode ser feito para facilitar? Só consigo obrar bem depois de tomar um cafezinho. <risos> Ah, isso vai ser ruim logo para prazo. Não, Vinícius, normal. Eu também, eu tô com você. Pedir um café pra mim é uma lasqueira. Eu tenho que estar tá com o banheiro próximo, assim, porque a hora que eu tomo café, ele já faz assim. Hum. Oi. Hum. Hum. Sabe? Você fica aqui, ó, só controlando. Então, a vida é, é braba. Braba, braba, braba. Vamos falar uma pergunta séria, né? Tá muito escatológica essa live. Chega, a gente tem oito minutos só. Marcelo Roberto, sou amigo da Eliana Panzeri. Queridíssima, quase dez anos que eu cuido dela já. Ela tem 60 e iniciou agora a vida de trato um, Bem agora, né? Tem um tempinho já, Marcelão. A preocupação de iniciar tarde a atividade física é você fortalecer, tá? Você precisa de músculo para você conseguir fazer atividade física. Lembra que o esporte ele consome massa muscular, então você tem que ter essa preocupação em fazer. Começar pelo treinamento físico, então você precisa, começo pelo menos duas vezes por semana, você precisa fazer musculação, atividade com peso, duas vezes por semana, pelo menos, tá? Para você conseguir ter condição de não se machucar, tá? Isso é muito importante. Lautônio Neto Bezerra Loureiro, o que acha de clomifeno para subir a testosterona? Depende, você precisa subir essa testosterona ou você quer simplesmente aumentar o número do exame, né? Lembra que o clomifeno, ele é um serme, né? O que é um SERM, Não é um SARM, é um serme, tá? Ele é um modulador seletivo de receptor estrogênico, isso quer dizer que ele é uma molécula estrogênica, né? Aí você vai tomar, vai ficar com uma testosterona de 1500, mas vai ficar ruinzinho do pipi, você né? vai ter uma queda na libido daquelas que você vai encostar e vai uou, sabe aquele uou. aí é ruim né Loutonio? não inventa, não começa com isso não vai dar errado pra caramba você vai ficar assustado e aí vira pior, porque aí vira uma impotência psicogênica e quando você tem disfunção erétil psicogênica é que a coisa entrou na sua mente, aí meu amigo para resolver dá muito trabalho Que não tem remédio pra isso não tá? larga pra lá Acha que tá doente? Acha que tá com problema? Vai no médico, meu. Vai no médico. Né? Melhor solução que eu posso te dar. Ai. Lorena Jardim Marques, tem 44 anos. Qual seria o ideal de testosterona? Lorina, você sabe que essa pergunta é de um milhão de dólares, porque todo mundo fica falando pra mulher, ah, sua testosterona tá baixa, eu vou te dar testosterona. Isso não é indicação de uso de testosterona, tá? Tá? Não existe uma quantidade que você pode, que você tem que ter de testosterona, tá? Não existe. O que existe é o normal de testosterona. A mulher ela tem lá entre seus 20 e 80 nanogramas por decilitro de testosterona na fase na lútea, ou seja, na fase de maior índice de hormônio da fase do ciclo ovariano da mulher. É assim que funciona. Tá? Agora, o teste de testosterona não é feito para aquilo que é a sensibilidade da produção de testosterona na mulher. Por isso que também é difícil falar. Né? É, é um teste que não é para a mulher e que você está tentando avaliar um hormônio num organismo feminino que não tem muita segurança para você avaliar a precisão disso. Tá? O que eu posso te falar é o seguinte, se o seu estradiol está bom, obrigatoriamente sua testosterona está boa. Por que funciona assim? Porque a mulher ela não produz estradiol. Ela produz testosterona no ovário, numa área chamada teca, e é transformado em estradiol numa outra área do ovário, chamada glomerulosa, por ação da aromatase mais o FSH, tá? Então, quando isso acontece, a gente sabe. Quando você tem um estradiol bom, a gente sabe que a sua testosterona é boa e tá no lugar certo no seu ovário. Porque se você ficar medindo testosterona sérica, o que, que quer dizer? Quer dizer que você vai né, androgenizar. Então, você fala assim, ah, mas e se eu, tiver uma, se eu usar uma testosterona, é, para uma testosterona G, e ficar com uma testosterona de 40. Aí o problema é o valor de referência sua. Imagina que você tinha uma testosterona de 20, tá? e você passa para uma de 40. Por mais que esteja no normal, você está trabalhando com o dobro de testosterona que você deveria ter. E aí já vai começar a sinal. Vai começar a alteração no cabelo, vai começar a alteração na voz, vai começar a alteração na face, vai começar a alteração na distribuição de gordura no seu corpo, você vai aumentar a gordura de tronco, vai diminuir a gordura de quadril e glúteo, que não é legal, porque você vai ficar com uma sensação de umas pernas de um moleque de 15 anos, adolescente, na fase pré-púbre. Então, meu, não, não vá por isso, não existe exame ou determinação do que deveria ser a testosterona para a mulher. Tá? muita gente fala isso, isso é errado, tá? isso é muito errado, pelo menos o que a gente acompanha do que é sociedade brasileira de metabologia e endocrinologia, sociedade brasileira do climatério, sociedade brasileira de ginecologia e obstetrícia, tá? essas sociedades que cuidam há décadas, né, porque sempre tem o um pessoal com uma fisiologia super nova, né? Ai, ah, agora é assim, agora... Não, não é. A gente estuda isso há muitos anos, acompanha pacientes há muitos anos. Todos eles falam a mesma coisa, tá? E aí você fala, ah, isso é retrógrado. Não. Por exemplo, quando você vai ver o que, que é a recomendação para síndrome do desejo hipo, do, do hipodesejo sexual, tá? então quando a mulher ela tem uma alteração de libido, uma das coisas que é feita, tá? Ou do desejo sexual hipoativo, né? Essa que é o nome da síndrome. Síndrome do, do desejo sexual hipoativo, tá? Quem segue as recomendações dessas três sociedades médicas que eu te falei, não precisa nem pedir exame de sangue pra mulher. Ele tá autorizado a prescrever um gel de testosterona de uma dose baixa, tá? Aliás, a dose é adequada para isso, né? É que é baixa quando eu vejo o que o pessoal anda chegando no meu consultório trazendo receita. Eu falei, opa, minha filha, você está querendo fazer o bigode semana que vem? É isso? né Então, com a, essa dose adequada durante seis meses. A questão é que se a mulher não tiver melhora do que são esses sintomas, o sintoma dessa síndrome do desejo sexual hipoativo, tá? aí você corta a testosterona. Você não precisa pedir exame, você dá clinicamente. E você tem que fazer o quê? A avaliação clínica. Não adianta você olhar para uma pessoa que tem problema e falar assim, ah, olha só, a testosterona está normal. Se ela tem um problema, não interessa se está normal ou se não está... Tem que resolver o problema, tá? Então, cuidado né, com essa história de testosterona normal, Lorena. As coisas não, não, não são assim. E também não é pra você começar estradiol hoje, tá? Por que, que não é pra você começar estradiol hoje? Precisa ver quando você mediu, tá? A gente tem duas fases de avaliação do estradiol na mulher. A fase do nadir e a fase do pico, do ápice, tá? Quando que a gente mede isso? A fase do nadir, que é a fase mais baixa de estradiol, a gente mede no quarto dia do ciclo menstrual, ou seja, o quarto dia de sangramento. Normalmente, a gente mede nesse dia, por quê? Porque se ele estiver alto nesse dia, tá errado. Então, a gente está perto de diagnósticos como endometriose, síndrome de ovário policístico, e a gente mede o estradiol de novo no 22 segundo dia do ciclo menstrual. Por quê? Se ele estiver baixo, aí tá errado. Aí a gente está falando, às vezes, até de uma fala em precoce, tá? Então, essas coisas são importantes. Não são diagnósticos simples, são diagnósticos complicados, o tratamento é complicado, existe, só que isso tem que ser feito por um médico e, de preferência, um médico especialista nisso. Recomendo um endocrinologista, um, um ginecologista que trabalhe com ginecoendócrino, tá? Isso daí é o melhor para você, coração. Ai, moço querido, realmente preciso ir, 8 da manhã, tá, eu sei que eu comecei mais tarde hoje, mas pelo amor de Deus, tá, a gente, a gente precisa correr aqui, tá bom, então um beijo no coração de todos, fiquem bem, tá, a gente se vê sábado, eu acho que sábado tem. Tá, mas eu aviso vocês, não tem amanhã por quê? Porque amanhã eu vou operar às 7 da manhã lá no Vila Nova Star, às 11 no Moriá. Então vai ser um dia super corrido, tá? Mas eu aviso vocês pelo Stories. Fiquem de olho no meu Stories no Instagram, que lá eu sempre aviso vocês quando vai ter live e que horas que vai ser. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem bem juízo. Cuidem-se. Tio, tio tá aqui. Uma ótima quinta-feira, né? Quinta-feira. Aquele dia que é quase, mas ainda não é. né? Tá chegando relaxem tá bora trabalhar bora hasta la vista